0: Bienvenue dans Memento Mori, je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Girald, je suis pasteur à ETUP. Et je m'appelle
2: Samuel Laurent, je suis implanteur à Éricourt. On est tous les trois blogueurs sur savoir.com. Et voilà, ah, ça y
0: est, c'est ah, la famille. Hein. C'est bon, t'es dans le game.
1: Ça va, Raph
0: Oui, ça va très bien, et vous
1: est-ce que tu t'es reposé depuis la semaine dernière
0: Écoute, je n'ai pas brûlé la chandelle par les deux bouts. Euh, j'ai pris les jours. Euh, et je t'ai pas posé la question la semaine
1: autres. dernière, mais est-ce que, est que toi, tu es passé près d'un burn-out dans ta, dans ta jeune carrière
0: Je suis passé pas très loin, oui. Pas très loin, mais j'ai été gardé par le, le Seigneur et délivré de, de, de mon idolâtrie et de mon stress.
1: Et est-ce que j'ai l'impression que toi et moi, quand on a frôlé des trucs limites, Dieu nous a arrêtés dans notre santé
0: euh, Oui, oui, oui. Certains plus que d'autres. Mais euh, oui, oui. <rire> oui, oui, oui. oui moi, il sait m'arrêter, me... oui.
1: Bah, certains abusent plus que d'autres aussi. Hein.
0: Il y a peut-être de ça aussi, oui, tout à fait. Non, non, et moi je reconnais mon, ma relation au travail qui est, est compliquée euh, dans ma nature, hein, ça c'est évident. Mais ça, franchement, ça va mieux. Euh, ça va mieux, ça va mieux. Je suis comme un bon joueur de Ligue 1, je prends les matchs les uns après les autres. Euh, L'important c'est les trois voilà. points, on se dit les choses dans le vestiaire à la mi-temps, et on écoute les consignes du coach, et, euh, et, et voilà. voilà. Et on essaie de redorer le blouson de, y de que, notre après il a que...
1: Je peux jamais t'emboîter le pas sur ces, sur ces expressions. Il va falloir que je, ouais, que je oui, me fasse un minimum pas pas cette culture du. du Mais du pourtant, t'as bien le rap d'après match.
0: J'aime bien le rap et il n'y a pas un morceau de rap où il n'y a pas des références au foot. Oui. Mais tu dois pas comprendre en fait Mais grand chose de rap. sur uh, Genius. C'est ça que tu es en train de. <rire> de je vais sur
1: Genius et je, 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 je chope les refs que des. Tu vois, voilà. sur, sur ces passages-là. D'accord, ok. Excellent. <rire>
0: Bien. T'es pas trop rap toi Sam, t'as pas une tête à...
2: Euh, suis... Alors c'est vrai que j'ai pas la tête de l'emploi. Okay suis... euh, et je suis ni rap ni foot. Alors vraiment... Oh. T'es quoi toi Ouais. T'es quoi du coup Bah devine. Qu'est-ce que tu peux bien... Ah, dire vas-y, bah, pronostic, vas-y, je t'écoute. Quel sport et quelle musique
0: Quelle musique Alors t'as une tête à être jazz. Ouais. C'est genre tes psy, euh, un télo, t'écoutes ah, du jazz enfant ah bon ou du non, classique non, ou un non. truc. Euh, ça, c'est un présupposé. Genre du, du, du Brahms pas pas ou bon. euh, tu vois, du, euh, des trucs comme ça, non
1: Alors, Brahms, c'est pas ah. du jazz. Hein, ouais, Bram, non, j'ai dit, ouais.
0: dit jazz ou classique, les mecs.
1: Ah. Ouais. ah oui. Je suis assez classique. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, tu vois c'est ça
1: Non, en vrai, il a plus une tête de métal, Sam. De métal Sam, il a une tête de métal. Bah oui. Dans ma jeunesse j'écoutais pas mal de métal, de punk, de, de ah ouais trucs un peu alternatifs et étranges J'aurais ouais,
2: ouais. pu faire un raccourci en ça, disant K-pop mais si euh, ça aurait ]issant.
0: été euh, ça aurait été trop raccourci
2: ça, Alors la K-pop ça c'est mon plaisir coupable ça.
1: C'est vrai T'écoutes ah ouais, la K-pop Non mais ma tête. <rire> Non mais justement j'aurais pas osé, pas osé. Oh, Donc euh, ouais incroyable. ça c'est un plaisir coupable
2: Oh là la là, et bah dis donc
1: je crois que j'ai jamais écouté un morceau
2: de pop. C'est pas vital, mais c'est amusant.
0: Moi, je peux pas. J'ai je, 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 déjà vu des vignettes, tu sais, dans les tendances YouTube, et je comprends pas ce que ça fout là, ces trucs. Et du coup, j'ai jamais même eu envie de cliquer ou de voir un tu vois, je, je comprends pas en fait le délire. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais pourquoi pas On écoute de la pop ah ouais, américaine, pourquoi pas de la pop, pop euh, coréenne hein, Mais euh, euh, c'est hein. mmh. trop, trop chelou pour moi.
2: Enfin, bref. C'est bizarre, c'est ouais, assez culturel. Mais bon, bref.
0: Et en sport, t'es quoi si t'es pas foot Alors mais attends, s'il te pas, plaît, on parle, parle arrête de, 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 de nous déranger.
1: Non, c'est pas une tête, c'est un corps. Il faut pas regarder la tête, il <rire> faut regarder corps le corps.
2: <coughs> <coughs> non, j'étais pas mal hand en fait quand j'étais gamin. Oui, lui il a rugby, un corps
1: de mec euh, de sport de balle.
0: Ouais, d'accord.
1: Hand volet, c'est vrai que c'est pas mal.
0: Hand balle, ouais, ok. Des sports de gymnastique.
1: Rugby, mais j'étais trop chétif.
0: Ok, ça marche. Ok, eh ben, écoute, c'est bien. On en sait un peu plus sur toi. Et du coup, on est là pourquoi, Mathieu du coup, On est
1: là pour, quoi, est là pour euh, discuter euh, d'un sujet. Alors, à chaque fois qu'on reçoit Sam, on en profite pour discuter de sujets avec un, un rapport plus ou moins lointain à la, à la psychologie ou aux problématiques euh, liées euh, à la psychologie. Et aujourd'hui, on va parler des dépendances. On avait fait un épisode... Euh, il y a quelques temps avec Rafla sur euh, la drogue. Oui. Euh, et c'est vrai qu'on avait une approche plutôt théologique et pastorale. Et là, comme d'hab avec Sam, on va avoir une approche euh, théologique euh, et pastorale, mais surtout aussi euh, psychologique et médicale. Oui. Et donc, on, on aimerait à travers ce, cet épisode aussi questionner euh, ce ce que la médecine parle quand elle parle de dépendance, avant d'en parler d'un point de vue euh, biblique. Mmh. Et puis, euh, peut-être sur le chemin, euh, débunker un peu des, des idées euh, reçues. Euh, voilà, alors la première question, euh, celle qu'on te pose euh, à chaque fois, euh, Sam, c'est une question de définition. Finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de, de dépendance Qu'est-ce qu'au niveau médical, du moins, on entend par dépendance à partir de quand on peut parler de dépendance euh, et puis peut-être dans un deuxième temps euh, est ce qu'on peut être dépendant de tout ok
2: alors au niveau euh, au niveau médical général, généralement euh, on parle d'une euh, sensation ou d'une obligation euh, de de consommer euh, ou de faire quelque chose avec des répercussions qui sont, euh, qui sont nuisibles ou en tout cas qui sont mauvaises par rapport à la santé ou à une altération de la vie quotidienne des, euh, des personnes. Et, et par rapport à la deuxième question, c'est intéressant, euh, peut-on être dépendant de, de tout En fait, il faut différencier deux types de dépendance. Il y a une dépendance physique et une dépendance on va dire, euh, bah, qui reste aussi physique, mais qui est plutôt euh, psychologique, même si euh, ça fait référence quand même à, à, notre, à notre cerveau. Euh, dans, notre, euh, dans notre corps, on a euh, dans notre cerveau un système qu'on appelle le système de la récompense. C'est quelque chose qui, euh, qui est très connu, qui est même plutôt à la mode. Hein. On entend pas mal de, de choses sur ça et, euh, et qui s'appelle également le système dopaminergique, à savoir qui libère de la dopamine dans notre cerveau et qui euh, nous fait du bien assez rapidement lorsque on a atteint des, des objectifs. En d'autres termes, c'est soit une, une des hormones du bonheur ou ce qu'on appelle aussi l'hormone de, de, de la motivation. Et en fait, cette, euh, euh, cette, euh, ce neurotransmetteur-là, euh, qui est bon pour nous, hein, parce qu'il est, euh, est déclenché lorsque, par exemple, on a besoin de se nourrir. Et on sait très bien mm -hmm. que si on ne mange pas, on meurt. Donc, <rire> c'est quelque chose qui est vital pour notre, pour notre fonctionnement. Je crois a euh, il n'empêche qu'il peut réagir par, euh, par rapport à des, à, des, à des produits, à des, euh, euh, à des choses que l'on ingère ou que l'on assimile, mais également à des habitudes de vie. En d'autres termes, euh, notre système d'opamine réagit au sucre, à l'alcool, euh, à la nicotine, à la caféine, euh, mais également à des habitudes de vie euh, comme euh, la sonnerie de notre, de notre téléphone, euh, euh, certains types de, de, de notifications sur, sur, les, sur les réseaux sociaux, euh, etc. Donc, euh, mais à, à ce titre-là, euh, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être dépendant par rapport au système de la récompense, mais pas tout. Cependant, euh, on peut être dépendant de tout parce que euh, on crée des habitudes. Notre cerveau, euh, c'est un cerveau qui est conditionné et on développe sans cesse des conditionnements et des habitudes avec notre vie quotidienne. Et à ce titre-là, on peut on peut créer des habitudes des habitudes de vie sans qu'elles soient forcément liées au système de la récompense, mais qui deviennent des choses qui petit à petit envahissent notre côté notre quotidien, qui devient qui deviennent habituelles, rapides et et accessibles, et sur lesquelles on peut investir différents types de de motivation plus plus ou moins bonnes, etc. Et, et à ce titre-là, on peut générer une certaine forme de, de, de dépendance euh, à à peu près tout, euh, en nuançant quand même qu'il euh, y a quand même des différences en termes de sevrage euh, qui sont quand même assez, assez conséquentes. Euh, on ne se sevre pas de, de l'héroïne comme on se sevre d'une émission télé qu'on regarde périodiquement.
0: À mon avis, un sevrage Alors, de... de, des... de, 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 de... De certaines émissions télé, ça doit être violent quand même. Ça doit être très violent. C'est-à-dire Ouais, je pense des trucs genre, euh, genre euh, de télé-réalité, tout ça, tu vois, ça doit, être, ça doit faire mal.
1: Ah ouais, ouais tu, dois passer dans, tu dois convulser, tu ah dois ouais, faire ouais, des trucs ouais, bizarres. Ouais, C'est ça,
0: tu dois avoir une conjonctivité et tout, tu ne comprends pas ce qui se passe. D'un coup, tu vois les choses différemment et tout, ça doit être terrible. Mais alors, euh, vas-y Mathieu. Du...
1: Ouais, j'avais une question juste pour rebondir, là c'est toujours la même, la même idée. Est-ce que quand on parle de dépendance, on parle d'addiction, est-ce que c'est euh, la même chose avec un terme différent Et puis je crois savoir qu'il y a certains, euh, certaines dépendances qui sont euh, reconnues mais qui ne sont pas encore inscrites euh, dans le registre là, des, des, des maladies. Je sais, comment ça s'appelle déjà ce le DSM5. Le DSM voilà euh, DSM. C'est pas un, on dirait un vaisseau de Star Wars
0: tu sais. Attention DSM5 en approche. DSM 5, on approche. <rire> <rire> Sortez les pistolets. Mais je lasteurs. sais que par exemple
1: tu vois on a parlé beaucoup des des euh, la dépendance aux écrans et je crois que c'est pas encore inscrit qu'il y a encore euh, voilà des, des, de la recherche là-dessus qu'est-ce que ouais.
2: Alors, c'est sûr que dans le jargon, euh, lorsqu'on parle de dépendance, c'est principalement lié aux, aux addictions. On ne fait pas trop, trop de, de, de nuances dans les prises en charge médicales ou psychologiques. Lorsque quelqu'un vient, euh, vient pour une dépendance, dans notre tête, on pense assez rapidement, on pense même automatiquement à, à, à addiction. Bien qu'on le verra hein, que dans la vision biblique du monde, bah, c'est quand même à, à nuancer. Euh, et euh, alors bon, le DSM-5 est quelque chose de pratique parce qu'effectivement ça condense euh, ben, les troubles reconnus, les différentes maladies psychiques et, et psychologiques. Euh, il est... Mais c'est aussi un élément de culture euh, dans, dans le sens où ben, on rajoute des choses, on enlève des choses suivant, suivant les différentes tendances, etc. Et, et alors je ne m'en souviens plus par rapport à la question des écrans. Elle a, ça a été reconnu par l'OMS. Je ne sais pas si ça a été inscrit dans le DSM-5. Mais bon, voilà. Mais bref, euh, quoi qu'il en soit, effectivement, euh, bah, plus la culture évolue et plus on rajoute des choses. Et effectivement, des, des choses qui n'y étaient pas il y a, il y a 20 ans bah, se rajoutent petit à petit. Suivant les évolutions culturelles, euh, eh bien, il y a des choses qui sont, qui sont enlevées. Enfin, voilà, ça, ça dépend de pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, les, ça... Ils essayent d'être le plus exhaustif, mais on va dire que euh, les, euh, les, les dépendances sont assez vastes, un peu comme les, un peu comme les phobies. Et, euh, et lorsque vous tapez, vous pouvez aller voir un hein, phobie sur Internet, vous en avez, je ne sais plus, euh, 50. Ou ça 30. aussi, Elles ne sont pas toutes inscrites, mais. Euh... ça fait partie des trucs à la mode.
0: Et on en parlait la, la semaine ouais, dernière, ouais, des disruptifs, là, mais maintenant, tu es tout phobie, tu sais, tu es. T as, t as, <rire> la, as la grossophobie. Oui, oui bah, J'aime pas ouais. ça, à t'es phobes tu vois, est-ce que tu peux faire okay, la, attends, phobie, la phobie comment il s'appelait le gars qui avait euh... moi je suis un phobie phobe
1: la comment il s'appelait euh, Raph le mec qui avait la, la... une phobie administrative ah oui
0: c'est ah euh, continue, ça va ça va me revenir ça va me <rire> revenir continue ça va me revenir
2: mais, mais quoi qu'il en soit ben bah, euh, voilà c est, c est, euh, bah, venu, je pense que c'est Benoît euh... Tévenou voilà je crois <rire> <rire> D'ailleurs, je suis le seul à le croire. Donc, dans, dans, dans le DSM-5, DSM tout n'est pas mis dedans forcément parce qu'il y a des évolutions culturelles. Mais ils essayent d'être le plus à jour possible. Euh, L'essentiel, voilà, c'est d'avoir la tendance, la tendance générale. C'est sûr qu'on n'est jamais exhaustif. Des fois, on trouve que c'est un petit peu caricatural ou exagéré. Euh, c'est le cas, mais c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Mais effectivement, c'est quand même en rapport avec... Euh, avec, euh, avec la culture et, et l'évolution sociétale de notre approche au niveau des maladies mentales. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y, y a des mises à jour euh, bah, très régulières, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui change pas mal, surtout ces derniers temps avec une psychologie expérimentale euh, qui devient de plus en plus fiable.
1: Excellent. Alors, on, on s'est posé la question euh, la semaine dernière euh, concernant le, le, le burn-out et l'épuisement. Euh, là, en terme de, quand on parle de dépendance, est-ce qu'il y a des, des prédispositions génétiques ou euh, des personnalités plus sujettes à, à cela euh, En d'autres termes, est-ce que euh, notre, notre cerveau, notre physiologie propre euh, peut euh, faire qu'une personne est plus euh, sujette aux dépendances qu'une autre Ou est-ce que finalement... Euh, et peut-être là, tu peux directement euh, inclure une dimension euh, spirituelle. Euh, donc avoir les deux, euh, euh, médical et spirituel. Est-ce qu'on est tous des dépendants euh, Et après, certains vont avoir certaines dépendances plus que d'autres. La prédisposition génétique a été établie
2: de manière assez formelle même de manière formelle euh, au, niveau, au niveau de l'ADN la, de et du codage de notre organisme euh, sur certaines choses. J'ai en tête des, des études sur, sur effectivement les récepteurs nicotiniques et, euh, donc par rapport à la cigarette et où on, on a pu observer que euh, euh, certaines personnes euh, physiologiquement euh, sont plus sensibles à la dépendance euh, que, euh, que d'autres et donc sur certains types de, de dépendance. Comme j'ai dit euh, la, la, la semaine dernière, on a un corps euh, qui, est, qui est déchu et non renouvelé. Et forcément, il y a des choses qui, qui, qui débloquent euh, dans, dans, ce monde, dans ce monde pêcheur. Le système de la récompense est un système physiologique hein, lié avec notre cerveau, etc., avec le, la dopamine. Et c'est aussi quelque chose qui est, qui est altéré par, par, par le péché et qui peut bah, être, être altéré euh, tant par, euh, éventu, par des dérèglements euh, biologiques que par l'influence de, de notre environnement. Parce que l'environnement et l'éducation jouent également un rôle très important. On a pu étudier ça de manière assez efficace euh, sur, euh, sur l'alcoolisme et, et on obtient des prévalences importantes lorsque les, lorsque les, les personnes sont en contact avec l'alcool, euh, lorsqu'ils sont en développement et principalement, et principalement à, à l'adolescence. Et c'est très cohérent parce que ben, c'est dans ces moments de vie où on, euh, notre cerveau a une plasticité importante, où il se développe d'une manière aussi ben, plus, euh, plus importante. Et donc, on crée des habitudes et des réflexes plus ancrés à ces âges-là qu'avant. Alors, ce n'est pas dire qu'on ne peut, qu peut pas déclencher des, des dépendances avant. Euh, après, je veux dire à l'âge adulte, mais c'est sûr qu'il y a une sensibilité particulière lorsqu'on est en... En voie, de, en voie de développement et, et donc du coup il y a cet entremêlement entre effectivement l'aspect la, euh, physique et physiologique et l'impact de, de notre environnement, euh, de notre environnement euh, et de notre éducation et des, de, nos, de, nos rapports, de nos rapports sociaux. Euh, notre cerveau, euh, lorsqu'il euh, a euh, différents types de fonctionnement, mais son fonctionnement favori c'est de créer des habitudes. Parce que plus il crée des habitudes, plus il va, alors il va renforcer certains schémas de, de, de neurones, notamment en, en, en effectuant certains, certaines améliorations méta, euh, bio, biologiques. Et du coup... Euh, bah, ces, euh, ces améliorations là eh bien, ça va euh, créer des chemins qui vont être accessibles de plus en plus facilement et par automatisme et, euh, et ce conditionnement il est fort pratique pour nous, ça nous permet d'éviter de, de, de tout calculer euh, tout le temps dans, dans tout ce que l'on fait mais effectivement le, le revers de, de, de l'amidal. De, de la, de la <rire> ça c'est <rire> excellent ça c'est <rire> ah, ouais, vraiment un lapsus de psy de ouf <rire> Donc le, le revers de, de la médaille, c'est que du coup, on peut créer des habitudes et des formes de dépendance sur 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 pas mal de sur pas mal de choses. Est-ce qu'on est tous dépendants euh, d'une manière nuisible Pas forcément, euh, mais euh, par, on, on déclenche des habitudes et du quotidien euh, en, en en permanence avec des réflexes en permanence. Et par conséquent, on peut on, est, on peut tous devenir dépendants de, de, de quelque mmh. chose, ça c'est sûr et certain.
1: Ouais, tu vois, je pensais euh, plus particulièrement à l'idolâtrie. Euh, en fait, on, on, dans notre anthropologie, l'homme a été créé pour Dieu et par Dieu et on ne peut le définir qu'en rapport avec Dieu. Et du coup, s'il n'adore pas Dieu, il va, il va adorer une idole. Euh, et donc, c'est plutôt, tu vois, en lien avec ça, je me disais, ben... Est-ce qu'on peut considérer... Euh, alors, c'est là où il y a la dimension spirituelle et peut-être on, on la distingue de la dimension euh, médicale. Mais justement, euh, <coughs> on peut se demander, si l'homme n'est pas dépendant de Dieu, il est dépendant d'une idole, est-ce que dans le domaine médical, il ne va pas être euh, sujet à développer des dépendances qui sont euh, euh, néfastes euh, dans ce cadre-là, tu vois Oui,
2: tout à fait. Euh, le, encore une fois, l'idolâtrie euh, est euh, quelque chose ou euh, quelqu'un en qui on met euh, nos espoirs pour euh, avoir une identité de la sécurité ou de la prospérité. Et où hein, Ça peut être combinable à, à l'infini. Euh, et, euh, et effectivement, euh, séparer euh, séparé de Dieu... Euh, et euh, on est euh, du coup amené à euh, idolâtrer euh, d'autres euh, choses, que ce soit nous-mêmes hein, ou, euh, ou euh, tout ce qui pourrait euh, être dans, dans, dans ce monde. Donc à ce titre-là, forcément on va rechercher, on va être motivé euh, dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos projets à réaliser d'autres choses que euh, la gloire de Dieu et la manifestation de notre adoration pour pour euh, pour Dieu. Euh, je pense qu'il n'y a jamais eu d'étude. Euh, faites, faites à, à ce sujet, de mettre en lien effectivement les systèmes de dépendance tels qu'on peut les voir dans le cerveau et la question de l'idolâtrie exprimée dans, dans la Bible. Mais dans nos schémas de pensée, par exemple, dans les relations interpersonnelles que, que l'on a, on développe euh, ben, des réflexes, des schémas ben, qui représentent une certaine forme d'idolâtrie et qui représentent euh, une certaine forme de dépendance pour atteindre certains objectifs euh, dans, dans, soit dans notre travail, soit dans, dans nos liens avec, avec les autres personnes, soit enfin, voilà, dans, dans, dans nos activités d'une euh, manière générale. Donc, je pense que le lien est plus fin, mais qu'il existe, bien que je n'ai jamais vraiment lu de, de choses euh, là-dessus, là mais forcément, de facto, euh, il existe. Mm.
1: Ça fera un bon sujet de mémoire, ça, d'ailleurs. Hein, euh, mm. Idolâtrie et addiction ce ouais. serait excellent, ça.
0: Oui, ouais, ouais. tout à fait.
2: Dans quelques années,
1: peut-être. Dans quelques années, peut-être. On le note. Euh, dans quelques années, excellent. Ça fera, ça fera un très bon mémoire. Alors, euh, est-ce qu'il y a des signes qui permettent de déceler mmh. quand on devient dépendant ou quand euh, quelqu'un euh, que l'on connaît devient dépendant euh, Est-ce qu'il y a des mécanismes qui mènent à la dépendance À quoi on doit être euh, euh, attentif il faut être attentif, et je l'ai dit plusieurs, plusieurs fois en
2: filigrane, sans vraiment m'arrêter sur, sur ces, sur ces mots-là. Il faut être attentif lorsque certaines habitudes ou certaines, choses, certaines consommations deviennent rapides, accessibles et habituelles. Euh, ce sont trois mots ben, voilà, qui, sont, qui sont assez courants dans, dans le monde de, de la dictologie. Euh, et en fait, hein, euh, ce, sont, ce sont des mots qui sont, euh, euh, qui sont utiles pour discerner cela parce que euh, euh, naturellement, on essaye d'être vigilant par rapport à, 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 aux, aux dépendances. On a une certaine inhibition sociale par rapport à certaines choses comme ça. On a été aussi pour beaucoup éduqués de cette manière. Et donc, on a des freins. Et du coup, tout de suite, on ne va pas forcément aller tout de suite euh, chercher un... Un dealer pour, pour aller pour aller trouver quelques rails de, de cocaïne. <coughs> Mais par contre, ça peut facilement être des choses ben, qui sont légales, accessibles en supermarché ou, euh, ou sur, sur Internet, sur, sur, sur Amazon, quelque chose qui est rapide où on ne se prend pas trop, trop la tête à échafauder des, des choses et des choses qui, petit à petit, deviennent, deviennent habituelles. Mais, encore une fois, hein, ce n'est pas parce que euh, c'est euh, rapide, accessible habituel que ça forme forcément une dépendance. Là où on peut euh, réfléchir en tant qu'être humain, mais surtout aussi en tant que chrétien, c'est notre rapport aux choses. Qu'est-ce que l'on cherche lors de la consommation ou de l'utilisation de telles choses euh, euh, Dieu euh, nous accorde dans sa grâce commune un certain nombre de bienfaits, notamment sur cette terre, de sa création dont on peut en profiter. Mais euh, on, il faut aussi être vigilant sur la manière dont on utilise cette création et les motivations de notre consommation et ou de notre, euh, de notre utilisation. Et... Euh, et ce sont des, des, des choses, encore une fois, où, peut euh, où on peut s'auto-diagnostiquer, mais c'est aussi des, des choses qui sont parfois plus facilement euh, euh, analysables par des personnes qui sont autour de nous et qui nous observent, soit dans notre quotidien, soit, soit, très, soit très régulièrement. Euh, euh, et, euh, et du coup, euh, ces signes-là... Euh, généralement au niveau des dépendances sont souvent associées à la question euh, du plaisir et euh, du, stress, euh, euh, du stress et, euh, et de l'inquiétude. Et c'est pour ça que la question de, 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 de la, le lapsus de l'amidal était, était plutôt rigolo, euh, c'est qu'on euh, a tous un système également de la peur euh, qui génère du stress avec le cortisol, etc. Et notre corps va chercher du, euh, du réconfort. Euh, d'une manière générale, pour essayer de, de, gérer, de gérer ce stress euh, et ces euh, et, euh, et craintes. Et, euh, et euh, on peut chercher le bien-être dans plein de choses différentes, dans la communauté, dans, dans des sorties, d'une manière générale, en se reposant, en se ressourçant, etc. Mais... Parfois, on peut aussi euh, chercher notre, notre réconfort euh, dans certaines choses ou dans l'utilisation de, 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 certains, de certains objets. Et euh, Généralement, les, les, les principes de dépendance et, et, et d'addiction sont assez facilement décelables dans ce type de, de mécanisme où la personne est exposée à, à, des, à des situations euh, de stress, d'intensité particulière d'activité, euh, etc., et qui du coup va chercher, euh, va chercher un peu de, de, de réconfort sauf que ben, euh, euh, s'organiser surtout en ce moment euh, euh, des, euh, des, des sorties entre amis de la sociabilité euh, du, 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 du divertissement à extérieur c'est pas forcément facile donc on se retrouve chez soi donc on va chercher des choses rapides, accessibles, habituelles et donc du coup on peut, on peut associer cette recherche de plaisir avec ben, une multitude de, de choses que ce soit de la nourriture de l'alcool, des jeux vidéo des réseaux sociaux notre compte Instagram, euh, etc., etc. Et donc, euh, c'est par ces changements progressifs euh, dans notre vie quotidienne et dans notre rapport aux choses où on peut se dire, ah tiens, c'est bizarre, euh, euh, tel, 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 tel ou tel comportement, euh, je ne l'avais pas il y a plusieurs semaines et là, je commence à le faire, euh, à le faire euh, tous les jours. Je commence à veiller de plus en plus tard pour jouer à des, à des jeux vidéo, etc., etc. Et donc, il y a plein de petits signes comme ça qui peuvent du coup euh, nous... Euh, nous faire réfléchir sur notre rapport aux choses et qu'est-ce qu'on y cherche euh, lorsqu'on veut euh, consommer ou utiliser telle ou telle chose
0: oui mais je trouve qu'il y, y, ah. y a des fois des, des pentes glissantes tu vois où euh, tu te rends euh, euh, alors je me demande si c'est tu ne t'en rends pas compte et que il faut et, et je rejoins euh, ce que dit Calvin que la... la, la euh, pratiquement toute la sagesse qu'on peut acquérir Elle découle de la connaissance de Dieu et de nous-mêmes Donc d'apprendre à se connaître Et je pense qu'avec l'expérience tu, tu peux te voir Glisser en te disant Oula, là là je commence à avoir un rapport avec euh, euh, Le beurre de cacahuète Ou euh, cette série de Netflix Ou euh, euh, tel type de comportement Au réseau social qui est euh, pas sain Tu parles euh, à toi euh, ou
1: à moi euh, Raph
0: Je parle à l'univers <rire> Je parle à l'univers <rire> euh, Mais euh, en même temps euh, euh, des fois enfin je pense qu'il y a aussi le, le regard extérieur euh, que tu as mentionné est, je pense important parce que je pense que la, la, le propre de justement de, parce que tu te crées une idole en fait euh, quand tu es euh, quand tu deviens dépendant enfin euh, ce, ce à quoi tu es dépendant devient ton, est ton idole euh, tu, en fait il y a le côté aussi de, de l'aveuglement du péché de, de ton idolâtrie quoi. Et, et, et je pense que euh, ça demande une capacité à, à voir qu'on n'a pas forcément quand on est aveugle en fait. c'est ballot
1: c'est
2: beau
0: c'est beau ouais c'est ça ouais. ok allez vas-y oui, et,
2: et, et encore une fois ce ne sont pas forcément des choses qui d'une manière euh, normée que ce soit chrétien ou non, euh, euh, pourrait être euh, répréhensible ré, euh, et, euh, et on va dire en dehors de la norme. C'est souvent des choses qui sont très habituelles dans notre quotidien. On n'y fait pas forcément attention. Il euh, y a des gens qui font pareil euh, et, et, et du coup, ben, on n'a pas forcément cette, cette réflexion sur, sur nous-mêmes et cette, et cette lucidité. Et justement, c'est ce côté très accessible et, et, et quotidien qui peut justement être cette pente glissante sur laquelle on n'a pas trop de, de, de recul. Euh, lorsque euh, on commence à développer des, euh, des, euh, euh, une, une, une dépendance ou une addiction à un produit, où on doit contacter un, un dealer, euh, se, se retrouver à tel ou tel endroit, ouais, tu, etc. tu sais que... Euh, où on commence, euh, ouais.
0: ouais, tu sais que tu es dans le rouge, quoi. Tu sais que ça ne va pas, tu sais que parce que tu es en ouais, dehors en de fait, la norme en fait tu,
2: tu, même si, même si tu te dis, même si euh, euh, subjectivement tu, tu fonces, tu fais les choses, tu as quand même cette réflexion où tu te dis, ouais, je commence à commencer, de, je commence à, à, à consommer de l'héroïne, ouais, ouais. euh, Par et contre, avec les des choses du quotidien, euh, sur la conscience, il y a plusieurs choses qui jouent, quoi. Enfin, tout ne
0: joue pas pareil. Je pense que, justement, ce qui est en dehors de la, de la norme... Enfin, euh, tu sais, quand tu fais quelque chose d'illégal, tu vois, au niveau de ta conscience, tu, ouais, tout tu à peux fait. te faire reprendre. Mais il y, y a même des dépendances aujourd'hui qui vont être presque glorifiées, quoi. Tu vois, euh, euh, tu parles... Je sais pas, on, parle de, 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 on peut parler des séries ou des réseaux sociaux ou euh, de, je sais pas, l'image de soi, tu vois. Enfin, voilà, il y, y a des trucs qui vont vraiment être mis en avant et encouragés et... Et, euh, et tu es, euh, c'est presque bizarre de ne pas être dépendant à ces choses-là. On va pas le comprendre.
2: Ouais, et euh, on, on le voit dans, dans, une, dans une tranche d'âge de, de la population où effectivement la question de l'exposition aux médias, d'avoir un compte machin-machin, d'être suivi, d'avoir des abonnés, etc., est devenue quelque chose de normé. Euh, quelque chose d'encouragé de, dans, dans, dans certains milieux ou, ou dans, 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 dans certains domaines, alors que alors pour, pour le coup ces adolescents et ces jeunes adultes développent des dépendances et des habitudes de vie très néfastes, commencent à baser leur identité sur quelque chose de, de virtuel d'instable et, et, et de dangereux, mais en plus euh, euh, créer des habitudes dans leur cerveau qui vont également modifier leur système de la récompense, etc. Et il y aura aussi des implications de dépendance biologique euh, dans ce type de d'habitudes et, et, et de quotidien. Et, euh, et, euh, et pour autant, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Alors heureusement, je trouve qu'en ce moment, il y a... Euh, ça fait quand même, je trouve, 2-3 ans où il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a quelques émissions, des, des petites mini-séries, etc., qui, qui mettent en alerte, en alerte sur, sur ce type de choses. Mais dans la sphère publique, très honnêtement, c'est un peu le silence, mmh. quoi. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'effectivement, sur quelque chose qu'on norme dans la société, eh bien, on est en train de créer de profonds dégâts dans les, généras dans les nouvelles générations, notamment.
1: Mmh. Génération sacrifiée, comme dirait Rof. Mmh.
0: Ou génération non-non, comme dirait Diams.
1: Ouais, chacun ses repères, hein, Raph. Chacun ses repères. Alors, euh, maintenant, j'aimerais bien. à part si Raf, toi, t'as un truc à. Non, vas-y, continue. Toi, t'as un truc de à. Même. Ok. Tu sais, c'est aussi ton podcast. Hein. C'est important que tu puisses euh, participer. Je sais, comme mais j'ai peur
0: de devenir dépendant. Donc, je préfère me, me contenir. Euh...
1: Ouais, je... nous on est dépendant à tes blagues, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de blagues dans un épisode, on n'est pas je bien, sais. on est en je sueur, sais, je sais. ça nous fait du stress. Je
0: Mais je ne veux pas être ton idole, je sais que c'est dur. Parce que le. le ne le... le... pas être ton idole.
1: C'est un danger réel, c'est pas juste un, un danger euh, potentiel ou ressenti, il y a le danger que le monde euh, soit vraiment euh, plus moche qu'il n'y paraît. Et quand on entend tes blagues, on se dit tout n'est pas perdu, ah, euh, il y a encore de l'espoir. <rire> c'est ça. Demain, euh, demain, le soleil se lèvera.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, le pain perdu, finalement, n'est pas perdu. <rire> Est-ce est est que, que le
1: pain perdu n'est pas du pain retrouvé, finalement Mais
0: Oui, il, il, est, il est racheté, il est restauré, il est glorifié pour être mangé. <rire> le pain, marrant, le pain rédimé, quoi. Voilà, exactement, c'est le pain racheté. Et d'ailleurs, le, 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 euh, de le pain de demain n'est pas cuit. Même Et si d'ailleurs, pour passer par là,
1: il doit mourir, euh, il doit mourir dans la poêle. Il y a, il y a, une, il y a une, une transformation. Euh, C'est assez intéressant euh, tout ça. Ouais, on devrait ouais, faire un épisode là-dessus euh, sur le pain perdu.
0: Ouais, ouais. la théologie boulangère a développé, je pense. La théologie boulangère
1: a développé. Donc, écoute, je pense que ça nous donne une bonne. Euh, on, vous une bonne fait, bah, on vous fera un épisode là. là, là, là bah, le pain voilà, perdu ou poulous. la théologie boulangère. Alors, euh, retour à nos, à nos moutons. J'aimerais qu'on ouais. aborde maintenant la, la, la dimension euh, euh, spirituelle et pastorale du, de la dépendance. Et euh, je voudrais te demander, euh, Sam, dans quelle mesure la dépendance est aussi un mal spirituel Alors, avec l'idée derrière, un, que arriver à, à définir ou à, euh, à catégoriser la dépendance comme un mal spirituel, nous aide euh, dans notre vision biblique du monde de manière générale, mais aussi peut-être nous aide à, à vivre comme Dieu veut. C'est aussi le, le principe de, de tout pour sa gloire.com. C'est notre mission, voir comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut. Parce que je suis convaincu que... Plus notre vision du monde sera euh, biblique, eh ben, plus nous aussi on, on sera attentifs à la dimension spirituelle de, de tout ce que l'on vit. Et là notamment à la dépendance. à mon avis, c'est le premier pas pour se sortir de la dépendance en tant que chrétien. C'est de comprendre justement sa, sa dimension spirituelle et peut-être de comprendre que euh, le mal est beaucoup plus profond que ce que l'on croit parce que, comme euh, disait Raph, il y a des dépendances qui sont presque glorifiées ou en tout cas qui sont euh, culturellement euh, admises et encouragées. Oui, c'est ça. Euh, mais nous, en fait, si on veut résister à cette euh, doxa du monde, on doit justement être absolument convaincu de ce que dit la Bible par rapport à la dépendance. Alors, qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet-là
2: <rire> euh... Donc, euh, par, rapport à, par rapport à la, à la dépendance et vis-à-vis euh, et, et -vis de, de, de la Bible, je pense qu'on peut partir de, euh, de, ce, de ce postulat dans le cadre d'une dépendance vis-à-vis -vis de quelque chose, de quelqu'un, euh, et dans laquelle on va rechercher identité, sécurité ou prospérité. Euh, le, le, la subtilité, je pense, et, et la finesse, c'est que euh, alors, on peut avoir un regard assez explicite sur, sur, sur le produit, ou etc. Est-ce que c'est légal ou illégal Bon pour la santé, mauvais pour la santé, etc. Euh, mais je pense que l'examen le, principal doit se faire au niveau de notre cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on nourrit dans la relation que l'on entretient avec cette chose ou cette euh, ou cette personne, qu'est-ce que j'y cherche et comment en fait je structure une forme d'idolâtrie avec euh, avec cette personne ou euh, ou, ce, ou cette chose euh, Est-ce que j'essaye de d'investir tout ce que tout ce que je peux euh, etc pour la réussite dans mon travail parce que on m'a toujours éduqué de cette manière et parce que à table on se moquait des gens qui n'avaient pas de diplôme et qui n'avaient pas de de de, de bon de, de un bon salaire, est-ce que euh, je, euh, je je vais consommer euh, euh, ce produit euh, parce que finalement j'en J'en consomme pas tant que ça et ça me fait du bien lorsque lorsque je reviens lorsque je reviens du travail etc et qu'est-ce que qu'est-ce que je cherche en fait qu'est-ce qu'est-ce qu que mon cœur me dit de, de moi-même dans, dans dans ce dans ce rapport là est-ce que je cherche mon propre succès est-ce que je est-ce que je cherche à, à avoir l'approbation d'autres personnes que que Dieu dans dans, dans des circonstances ou -à-vis vis-à-vis de, vis -vis de, de ma carrière et, euh, et en fait c'est cet examen là de notre cœur qui nous permet euh, de mettre en lumière l'idolâtrie de euh, de, nos, de nos dépendances euh, à euh, certains objets ou à, à, à certaines personnes et, euh, et ça me semble fondamental de, de, de le faire. Euh, dieu est un, est un dieu est un dieu jaloux et, et il veut quil qu veut être au centre de notre de notre adoration. Et, euh, et l'équilibre n'est pas toujours facile parce que d'une part, on ne se diagnostique pas forcément très bien d'une manière, manière personnelle et d'autre part, pour beaucoup de choses, Dieu ne nous interdit pas de pouvoir en profiter et, euh, et, et de jouir d'une certaine forme de, de sa création. C'est notre rapport à cette création qui doit être mise à l'épreuve dans, dans nos réflexions pour, euh, ben, soit soit enfin, pour éventuellement se repentir et changer de, changer de rapport vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de, de ces choses-là.
0: Écoute, je trouve que c'est… Enfin, si je, je peux me permettre Est-ce que j'ai le droit Écoute, Raph, j'ai
1: envie de te le redire.
0: C'est -ce ton podcast. Euh, Est-ce que je peux lever le doigt euh, alors je te, je, te, je te rejoins sur la question du, du cœur, je pense que c'est essentiel, euh, je crois que c'est, euh, alors je cite approximativement, mais c'est Ryle euh, qui avait une, quelque chose, je, y, approximativement il dit euh, « gardez vos cœurs et vous craindrez moins vos actions » ou euh, quelque chose comme ça, enfin « veillez sur votre cœur et, et vous craindrez moins euh, ce que vous pouvez faire ». Euh, et je pense que c'est euh, vraiment, euh, c'est vraiment important. Et moi, j'en reviens toujours à, dans sa dimension, euh, dans la dimension spirituelle, à, à, à tout ce qu'ont développé, euh, tout ce qu'on tous les, 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 je les appelle les penseurs de l'hédonisme chrétien, euh, C.S. Lewis, Edwards, Piper, tout ça. C'est le fait que. On, on, dans nos dépendances, on cherche euh, et, et donc à être satisfait. On cherche le plaisir, euh, on cherche la sécurité, on cherche tout ça. Mais notre grand tort, c'est qu'on va chercher, qu'on est trop facilement satisfait par ces choses-là, et, euh, et qu'en fait, on, on, que finalement notre, notre, notre erreur, c'est qu'on ne réside, c'est pas qu'on veut être satisfait, mais c'est qu'on se satisfait d'une euh, de, de, de demi-mesure de joie que toutes ces dépendances peuvent nous apporter alors qu'on a été fait pour quelque chose de plus grand qui est de trouver notre, notre plaisir en Dieu et que la dépendance est vraiment euh, le, le, la résultante de la chute d'un cœur qui est dysfonctionnel, qui ne cherche plus au bon endroit et qui va faire de la création euh, ce qu'est le créateur quoi. et euh, et comme le, fin, le proverbe quoi, que les, les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés, il est comme le séjour des morts ou je ne sais plus comment euh, euh, pareil je cite un peu à l'arrache euh, proverbe 27 je pense que voilà, c'est quelque chose de, de dire que en fait, tout naît euh, dans, le, dans le cœur euh, que c'est lui qui est la, la fabrique de la, de la dépendance quoi, avant tout, ça c'est et, et tu le vois avec des choses qui sont euh, des dépendances naturelles, euh, biologiques. Dieu nous a créés comme des êtres dépendants. Hein. On euh, ne on, on se suffit pas à nous-mêmes, on est créatures. Euh, on est dépendants de nourriture, d'air, de, etc. Et, euh, bon, je pense que l'oxygène, tu ne peux pas développer de dépendance. Je sais pas si ça... Ou peut-être si les mecs qui font de l'alpinisme très haut, tu sais où ils se font des shoots euh, <rire> de fou. Mais euh, de la nourriture, tu vois, où tu as une dépendance qui est naturelle, à cause de ton cœur qui, qui est déréglé, tu peux en faire une dépendance au sens euh, euh, mauvais du
2: terme, de l'esclavage quoi. Tout à fait, et, ouais. euh, la, la, la nourriture et l'eau sont, sont des exemples parfaits, il euh, y a eu un podcast sur les troubles alimentaires, oui. donc autant dans, dans, dans la boulimie euh, ou euh, l'hyperphagie avec une absorption très importante. La nourriture est bonne, créée par Dieu. On a été créé pour, 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 pour euh, euh, se, se nourrir, parce qu'on est dépendant, effectivement, par rapport à, par rapport à cela. Mais on peut, on peut en créer une véritable idole. Un truc que les gens connaissent peut-être moins, l'eau, par exemple, euh, qui est encore mmh. plus prégnant que, que la nourriture, puisque au bout de quelques jours, on peut, on peut mourir sans avoir d'eau. Il y a des gens qui développent, fais attention Raph, euh, à, <rire> à, à absorber des quantités d'eau euh, extraordinaire chaque jour pour se remplir et pour se, pour se sentir contenant. Et, 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 euh, euh, pour les petits curieux, ça s'appelle la, la potomanie. Oui.
0: Um, j'ai un, 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 potoman. <rire> <Non,
1: Non, non. rire> un pote qui est potomane. plutôt potophobe. Non,
0: non, mais j'ai un pote qui s'appelle Jonathan. Il est, et, il en est en plutôt potomane.
2: Dès que tu évites son verre, il le remplit. C'est <rire> infernal. <rire> Et du coup, alors ça peut être lié à, 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 des, à des altérations biologiques, hein. des gens ont, certaines personnes ont besoin de plus d'eau que d'autres, mais il y en a pour certains, c'est pour avoir un ressenti physique particulier, euh, parce que sinon ils ne se, se sentent pas bien, et développent une dépendance malsaine, parce qu'ils se sentent en insécurité ou, un, ou vivent un mal physiologique euh, lorsqu'ils n'ont pas absorbé euh, de, de grandes quantités d'eau euh, en, en permanence. Quoi. Donc effectivement, de, de bonnes choses, on peut en devenir dépendant mais euh, avec une mauvaise dépendance et donc une certaine idolâtrie
0: mmh. alors, com alors comme c'est Mathieu qui conduit vous aurez toujours euh, 4-5 secondes entre 4, 5 de seconds. silence entre les, les, les interventions ne vous en faites pas, il n'y a pas de bug nous sommes là et nous écoutons Mathieu
1: Ephésiens 4-29
0: voilà, les 4-5 secondes étaient là
1: <rire>
0: C'est son style.
1: Alors, on a, hey, j'ai une réputation à tenir. Oui, euh, on a parlé de, on a, on a défini la, une, la dépendance comme étant, comme pouvant être un, un mal spirituel. Euh, maintenant, la question se pose comment on, on peut sortir de la dépendance Et là encore, euh, justement, quand on va parler de l'accompagnement, juste après, on, on va voir. Le, le lien, on va voir à la fois les limites de l'accompagnement dans l'église et, euh, et le, la nécessité d'un accompagnement médical ou euh, pas. Maintenant, euh, quel conseil toi tu donnerais Sam Et peut-être la question que moi j'aime bien parce que conseil c'est un peu général, mais quels sont les premiers conseils C'est quoi le, les premiers pas à faire euh, mmh. Tout de suite, il y a quelqu'un qui nous écoute et il sait qu'il est dépendant. Soit une substance, soit il a développé des, des comportements. Alors, dans l'église, on parle beaucoup de, de, de la pornographie, par exemple. On n'a a pas encore parlé. On a fait un épisode là-dessus. Euh, mais aussi de substances. Alors, on peut, parler, on peut penser au, au café, euh, l'alcool, la si cigarette. Tu euh... dis, oh, un, un témoignage, Sam. <rire> l'alcool, enfin voilà, toutes les substances, que ce soit des comportements ou des substances. C'est quoi le premier pas Il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est, qui, est, qui est désespéré, ou en tout cas qui, sait, okay, qui vient d'être convaincu qu'il est dépendant. On fait quoi maintenant
2: la, la, la première réflexion que je proposerais, c'est est-ce que euh, dans, un, dans une dépendance, euh, nous avons euh, conscience que Dieu est le premier concerné par, euh, par cette, cet outrage et je pense à 2 Samuel 12, 12 10, avec, euh, avec euh, le, les péchés de David, euh, les, les mots de Dieu, c'est euh, « puisque tu m'as méprisé et, ». Euh, et je trouve qu'il y a quelque chose à, à remettre dans une perspective plus grande dans, dans, dans la dépendance. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on abîme en nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui nous détruit, ce n'est pas quelque chose qui altère nos, rela notre, nos relations avec les autres, notre rapport aux choses, notre rapport à la sexualité comme la pornographie, etc. Non, ça altère d'abord notre relation avec, avec Dieu. Et je pense que c'est un, un point qui est important. Hein à mettre en exergue parce que ben on l'oublie <rire> ou alors on le met un peu plus un peu plus tard euh, etc et je pense que c'est quelque chose à, à à mettre je pense de facto en premier est- ce que on a conscience que dieu est le premier concerné euh, par rapport euh, par rapport à, à cela c'est le premier à, à, à être à être euh, méprisé je sais plus qui est ce qui disait ça ce n'est pas nous hein. c'est on a toujours des obligations vis-à-vis -vis des vis-à-vis euh, -vis des, euh, des gens et de ce qui est autour de nous mais on reste Toujours premièrement redevable devant Dieu. Donc d'une part à, à contextualiser euh, la, la, la solennité en fait de, de ce qui de ce qui est, de ce qui se passe. C'est pas juste un comportement, ça a des impacts euh, spirituels. Le, le donc c'est donc la question est bien évidemment de, de la repentance. Ensuite il y a la question de la redevabilité. Euh, qu que euh, comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place quelque chose pour être accompagné d'un point de vue social. Euh, dans Juge 7, euh, on, on, voit, on voit un, un Gédéon euh, euh, plutôt craintif dans sa manière de mener, euh, de mener les choses, mais qui prend ses responsabilités vis-à-vis -vis de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne lui dit pas euh, « Va, je suis, je suis avec toi, tu n'as besoin de rien euh, ». Lorsqu'il part à la bataille, euh, 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 Dieu dit à Gédéon « Si jamais tu crains, bah, prends Pura ton serviteur pour être avec toi, ne sois pas seul ». Okay. Et, euh, et donc, il prend Pura, du coup, euh, son, son serviteur avec, euh, avec lui. Donc, il, il lui dit, mais tu sais, euh, tu, as le, tu, tu as peur et c'est bien normal, mais si tu crains, eh bien, ne reste pas tout seul, soit avec, avec quelqu'un. Et le deuxième point, juste après, c'est euh, des, des paroles de, de Dieu. Et c'est euh, la question pour nous euh, aujourd'hui, euh, la question des... Euh, des, euh, des, des écritures et, euh, et euh, de la parole de Dieu qui a toujours son mot à dire dans les combats que nous vivons et dans les péchés que nous, euh, euh, que nous euh, commettons. Donc il euh, y a une, une réflexion globale à avoir aussi bien sur la question de la communauté que sur la question de, euh, de notre rapport à la parole de Dieu et à Dieu. Donc ça c'est les deux premiers points. Le premier point sur la repentance, le deuxième point sur la redevabilité, le troisième point sur, effectivement, une réflexion globale, encore une fois, sur la mise en place des dépendances. Une dépendance ne vient pas, comme beaucoup de choses, du jour au lendemain. Ce sont des petits pas qui, petit à petit, construisent quelque chose. Euh, comment, Pourquoi est-ce que cette dépendance est mise en place Face à quoi on a, on a mis en place cette chose Est-ce que c'est la pression des, des pères ou de la culture Est-ce que c'est face à un stress ou une, ou une déception Est-ce que c'est dans la, dans la recherche d'une performance, etc. Il y a des réponses innombrables à cela, mais euh, il est important de pouvoir connaître ces raisons-là pour pouvoir ensuite bah, euh, administrer euh, la, la parole sur ces, sur ces différentes réponses euh, et sur ces euh, différentes réflexions euh, par rapport à la mise en place de, de, ces, de, ces, de ces dépendances. Euh, le, le, dernier, le, le dernier point, enfin, euh, et ce ne sont pas des points chronologiques, mais il y a la question de, de la rupture et du, et du renouveau. En y pensant, ça fait beaucoup de R quand même. Euh, c'est vrai. Euh, donc, et où, effectivement, il y a la mise en place bah, de la rupture de ces de comportements. Comment faire euh, On prend, par exemple, la pornographie. Euh, la rupture, ça peut être, euh, effectivement, la mise en place d'un logiciel de, euh, de contrôle parental ou d'un logiciel de, re, de redevabilité, par exemple. Euh, ça peut être aussi des changements de, de la vie quotidienne. Comment être moins exposé à, à l'écran ou au téléphone portable Comment est-ce que je gère ma consommation euh, aux, aux écrans Et le renouveau, du coup, c'est un petit peu tout à la fois bah, c'est comment appliquer cela sur le long terme, avec des gens à nos côtés, avec la parole de Dieu qui nous exhorque et qui nous encourage dans ce changement, et ces éléments de, de rupture qui nous permettent de changer notre quotidien d'une manière effective pour éloigner euh, et combattre les tentations. Mais je, je voudrais juste rajouter Alors, un point.
1: Maintenant, j'ai une question. Je... Je... Mais je voudrais juste rajouter ouais, un, un, un,
0: un, un point. Euh, à la question que disait Matt et là moi je parle en tant que gars qui a, qui a vachement euh, souffert de, 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 des addictions euh, c'est que quand tu es dedans et que tu as pris euh, et je pense que, que le premier point que tu disais est essentiel c'est euh, la culpabilité pas juste vis-à-vis euh, -vis de toi-même ou le mal-être mais aussi de reconnaître euh, que ce n'est pas comme ça que Dieu veut euh, que tu vives euh, il y a, quand tu es dépendant, tu es esclave donc de, de, de ta dépendance et euh, tu es vraiment désespéré. Et tu, 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 ne, tu ne cherches même plus à t'en sortir parce que tu as vu toutes tes, toutes tes tentatives être des échecs. Et tu entends, certes, parler de personnes qui sortent de la drogue ou de voilà, mais tu dis Mais les autres y arrivent, mais moi, je n'ai pas la force qu'ils ont eue ou je eu, n'ai peut-être pas encore touché le, le fond, je n'y voilà, arriverai pas. Et en fait, tu as vraiment besoin d'espoir et de savoir aussi que, euh, que parce que Dieu est dans ta vie, euh, il, il peut, tu peux changer, que, que, que Christ vraiment te transforme, qu'il n'y a aucun péché euh, qui ne soit pas pardonné et que tu peux apprendre à, à le suivre d'aussi loin que tu reviennes et même s'il y aura peut-être des difficultés, des, des rechutes, des, l'esclavage. Voilà, est fini, tu n'es plus esclave euh, du péché et il faut apprendre à, 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 à penser et ça rejoint ce que tu disais sur le renouveau le renouveau dans les habitudes de vie mais aussi dans la, dans la façon de penser de dire non en fait de croire que je n'ai pas le choix euh, que je n'ai pas d'autre choix que d'être dépendant de cette chose là c'est un mensonge parce que le, 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 le péché a perdu son, son pouvoir sur nous euh, et, et on choisit toujours et on a le choix d'obéir et de faire confiance un jour après l'autre, et de comprendre comment fonctionne la sanctification, qu'elle est vraiment un pas après l'autre, euh, en tenant Dieu par la, la main, quoi, et se laissant conduire par lui, ça donne énormément d'espoir, de, et que ça va être une école formidable, pour apprendre à, à mieux connaître Dieu, sa grâce, sa patience à notre égard, et de goûter, à, à la liberté et de la savourer plus que, plus que, plus que d'autres personnes. Quoi. Et donc, il y a de l'espoir. Et je pense que de communiquer euh, de, de l'espoir est, est essentiel euh, à ceux qui, sont, euh, qui souffrent d'une dépendance et qui veulent en sortir.
1: ouais, ouais je pense, Raph, tu as, as, as raison de souligner le lien entre... Euh, accompagnement, dépendance, espoir et aussi notre théologie de la, de la sanctification et aussi de la repentance mmh. il y a pas longtemps je suis tombé sur un article de ligonnier <coughs> je sais pas si c'est Sproul qui l'a écrit il me semble euh, qui parlait justement de la repentance et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il il, il, euh, il euh, comparait la repentance à un demi-tour et euh, il prenait une image un peu, euh, tu vois, euh, une, une métaphore filée avec plusieurs véhicules. Mm. Et il disait, il ben, euh, y a certains véhicules, en fait, où euh, à cause de, de l'allure à laquelle tu vas et à cause de, mm. de, du mode de transport, le, 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 ah, le, le retournement, oui. le, vi le virage, mm. le demi-tour sera euh, rapide euh, et facile. Il dit, euh, imaginez, vous êtes à pied, voilà, vous arrêtez assez facilement, vous faites demi-tour, vous repartez euh, aussi vite presque dans, dans le sens contraire. Si vous êtes à vélo, eh ben, vous devez, euh, ben, il y aura plus de temps pour l'arrêt. Euh, vous devez descendre du vélo, faire demi-tour, repartir. Imaginez maintenant que vous êtes euh, en bateau. Le demi-tour, vous devrez le faire euh, avec un grand arrondi pour éviter de chavirer, etc. Et Avec ces, avec ces images, il nous montrait comment la, la repentance est quelque chose que Dieu nous donne euh, mais qu'on doit garder espoir parce que Dieu parfois euh, nous donne de le vivre euh, dans, dans une temporalité qui peut-être est plus longue que ce qu'on aurait espéré et dire que les choses prennent du temps et ce n'est pas parce qu'elles euh, ne sont pas immédiates que Dieu n'est pas en train d'agir en nous. Et ça, ça m'a vraiment encouragé parce que je me suis dit souvent on a une théologie de la repentance où euh, quand quelqu'un décide euh, oui, d'abandonner un péché, on s'attend, ou nous-mêmes, on s'attend à ce que ce soit euh, immédiat, du jour oui. au lendemain. Euh, et donc de réfléchir, comme tu disais, notre théologie de la, de la, de la sanctification et en particulier de la, de la repentance et cet aspect de la repentance qui est de, de changer le comportement, d'abandonner une mauvaise pratique de la remplacer par une, une pratique vertueuse, euh, ça, ça prend du temps. Je te laisse la parole, Sam, j'aimerais bien que tu me dises un peu en rebondissant là-dessus. Comment euh, comment ça peut faire écho dans notre accompagnement des personnes qui sont euh, dépendantes ouais. euh, Ça, ça la, la question de la temporalité c'est vachement intéressant parce que effectivement
2: on mésestime souvent euh, le temps pour changer une habitude euh, et pour changer une euh, ou euh, une forme de dépendance. Euh, on peut prendre des dépendances à, à, à des produits. Le, le, les sevrages d'une manière générale sont pas si lent que ça. Et les cures sont entre trois semaines et trois mois. Et on sait, d'un point de vue biologique, qu'au mmh. bout de 66 jours, etc., on arrive à, à créer des ruptures par rapport, par rapport au, au, au schéma et à, et à la dépendance. Le sevrage même physiologique, si je ne me trompe pas, je crois que c'est trois semaines. Euh, je ne suis pas médecin, mais il me semble que les, les, les cures sont en général sur trois sur semaines. Et au bout de trois semaines, les gens récupèrent déjà euh, ben voilà, de, de la sérénité par rapport à leur fonctionnement et leurs habitudes. Le problème c'est que très souvent ces cures et ces accompagnements ils sont faits un petit peu en extérieur et du coup dans un rythme et dans un quotidien un petit peu différent et c'est souvent lorsque le quotidien revient où ben, euh, les personnes réalisent que ben, même s'il y a eu une amélioration eh bien, il n'y a pas quelque chose de, de, de définitif. Et, et parfois, il suffit de, de retourner dans le contexte où on a développé cette dépendance, que ce soit une frustration, un stress, une crainte, un lieu particulier, un réseau social particulier, un réseau social dans le sens des personnes avec qui on a en contact, avec qui on a un contact particulier, etc., où on peut facilement être retenté, ressollicité, parce qu'on ben, garde en mémoire beaucoup de choses, beaucoup de choses ne s'effacent pas. Et il faut du temps pour pouvoir développer ça et parfois des, des ruptures euh, radicales et, des, et la mise en place de, de stratégies euh, que l'on ne peut mettre en place que sur du long terme parce qu'encore une fois, euh, l'être humain met du temps à changer. Mais c'est aussi par rapport aussi à nous en tant que conseillers, frères et sœurs, etc. où on doit développer euh, une compassion particulière pour ces, pour ces personnes-là parce que ben, nous aussi on est, on, est, on est altérés par le péché et on se dit euh, à, à tort que ben, euh, puisque cette personne s'est repentie, elle ne devrait plus avoir de rechute, puisque cette personne s'est repentie, elle ne devrait plus y penser, parce que cette personne repentit, etc., etc. Et, euh, et c'est déjà souvent être superficiel par rapport à notre propre péché, mais c'est aussi mésestimer la profondeur du péché que l'on a en nous et en chaque être humain et euh, l'enjeu le, le, et la bataille de, de, ce, de ce combat spirituel dans notre sainteté qui fait rage et qui parfois fait rage jusqu'à la fin euh, de, notre, euh, de, de notre existence, si souvent on... Euh, on demande aux gens de s'abstenir complètement de substances, comme l'alcool par exemple, ben c'est pas pour rien. Mmh. Euh, ça veut pas dire que, euh, que, euh, que la personne va se retrouver au fond du trou euh, à la moindre absorption, mais on sait très bien que moins la personne est tentée, Mieux, elle va développer des, euh, des, des habitudes de vie et des changements radicaux, euh, mais on sait très bien que très souvent, avec de l'alcoolisme sur des décennies, ça reste une faiblesse, et que du coup, il euh, bah, vaut mieux qu'elle reste éloignée de, oui, ses, oui, non, de, ses, de ces produits-là.
0: C'est de la folie, quoi. C est, c est, euh, tu sais que si hmm. as, une fois tu as chuté avec quelque chose euh, et que tu as galéré pour t'en sortir, l'abstinence, elle doit être à vie hein. Je sais que pour les alcooliques anonymes, c'est... C'est une abstinence euh, à vie et, et stricte. Hein. Il euh, y a une histoire très connue, je pense, que j'avais raconté dans le truc sur les, les drogues, où euh, c'était, euh, je crois que c'est aux États-Unis, euh, un des plus, un des cadres en fait euh, de, des alcooliques anonymes, qui après euh, 30 ans euh, s'est retrouvé euh, dans une soirée, il y avait un Baba au Rhum et donc un gâteau quoi. Juste et en fait juste le Baba au Rhum l'a refait chuter complètement. Et lui, il se disait, ouais, bon, ça va, il y a juste. Euh... En fait, non, je crois qu'il ne savait même pas. Euh, je, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'était même pas au courant. Et en fait, il, a, il y avait le gâteau qui était là, on lui a donné une part, et il l'a pris, il l'a amené à la bouche. Et en fait, c'est en mettant dans la bouche qu'il s'est rendu compte qu'il y, qu y avait du rhum. Et en fait, le gars, dans la semaine, il a rechuté. Quoi. Et il a dit, euh, ça a été tellement. Euh, ça m'a renvoyé 30 ans en arrière, c'était voilà. Et le premier stress qu'il a eu derrière, le premier truc et tout,
2: le gars est tombé. Et, euh, et, et voilà, c'est dramatique. Les, les alcools anonymes, euh, bien qu'ils euh, soient plutôt, euh, plutôt séculiers, euh, euh, mais on a des études fiables, hein, longitudinales maintenant, par rapport, euh, par, rapport, euh, par, rapport, euh, par rapport à leur efficacité. Ce sont euh, sans doute les, les meilleurs par rapport à ça. Et euh, on sait bien que la, la dernière étape est primordiale euh, pour garder les personnes à peu près safe et que sans cette dernière, sans cette dernière euh, euh, étape, il y a beaucoup plus de rechutes, une prévalence très importante. Et en fait, la dernière, la dernière euh, étape, c'est de prendre en charge euh, une personne qui veut se sevrer et qui veut se sortir de, de l'alcoolisme. Et je trouve que c'est un, un clin d'œil plutôt... Euh, plutôt joli de ce que Dieu veut pour son peuple et pour son Église. Nous sommes des pécheurs qui veulent accompagner d'autres pécheurs. Et même mmh. si le péché s'exprime d'une manière différente suivant les uns ou les autres, un, on n'est jamais à l'abri, aucun d'entre nous, à chuter dans, dans des dépendances quelles qu'elles soient. Et d'autre part, on a une responsabilité de pouvoir accompagner ces personnes tels que Christ les aurait accompagnés euh, dans la compassion, parfois dans, 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 dans la reprise, mais aussi d'être prêt à accompagner ben, ces personnes sur le long terme pour pouvoir, euh, pour pouvoir les, 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 aider, les aider à, à, à cheminer. Et euh, en, tant que, en tant que responsable, voilà, de, de, de réfléchir à, à, à ces personnes, à, à les entourer, euh, à les accompagner euh, bibliquement et à mettre en œuvre euh, des, des choses et, euh, pour pouvoir faciliter euh, leur quotidien et, euh, et, et le changement. Mmh.
1: Alors Sam, tout euh, à l'heure je l'ai évoqué, dans notre accompagnement euh, en église, tu, tu mets souvent l'accent et nous on est heureux de l'entendre sur l'accompagnement des, des chrétiens entre eux. Euh, on est appelé à, à marcher ensemble, à marcher côte à côte, à s'accompagner les uns les autres. Il y a aussi un accompagnement particulier qui est parfois requis par des personnes qui sont formées, euh, que ce soit les responsables d'église ou pas. Euh, mais quelle est la limite de notre accompagnement pastoral Est-ce qu'il y a... à quel moment... Euh, à quel moment... Euh, on, on, on doit rediriger la personne vers un accompagnement euh, médical
2: mm. um... À partir du moment où il y a des effets extrêmement, enfin des effets nuisibles sur sa santé et ses interactions sociales, euh, il ne faudrait jamais écarter la nécessité euh, d'être accompagné d'un point de vue médical ou, euh, ou psycho. Euh, les, les psychologues en addictologie sont généralement bien formés. En tout cas, j'en connais, connais plusieurs dans tout ce qui est accompagnement au changement et, et, et par rapport au, au comportement. Euh, ce ne sont pas du tout des psychanalystes. Généralement, ce sont des pragmatiques euh, qui, et, et du coup, ils sont efficace dans leur, dans, dans leur accompagnement. Euh, pareil, hein, suivant, les, euh, suivant les types de dépendance, euh, ben, il peut y avoir des prises en charge médicales, par rapport à des substituts, par rapport à tout un tas de choses. Il peut y avoir aussi des états dépressifs. Euh, donc, euh, donc, en fait, il y a... Euh, euh, je... Bien, euh, dans la plupart des, euh, des dépendances auxquelles on aurait idée ici, à notamment des dépendances aux produits des dépendances à, à de mauvaises habitudes de vie qui sont délétères pour notre euh, pour, euh, pour notre, notre état physique notamment et sur nos liens nos liens familiaux je pense qu'il est il est nécessaire d'être d'avoir toujours un de diriger toujours les gens vers vers, vers, vers le médecin traitant pour, pour que celui-ci soit, soit au courant euh, de le diriger si besoin euh, ben, vers soit hôpital de jour pour les services addictaux hum, euh, soit super. un accompagnement psycho si euh, vraiment vous vous sentez pas amené à le faire parce qu'il y a des psychologues qui sont très compétents dans, dans tout ce qui est thérapie euh, cognitivo-comportementaliste. Bien sûr que ça ne remplacera pas la question de, 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 de la parole de Dieu, etc. Mais ça peut être un appui très intéressant dans ce type d'accompagnement et de thérapie pour justement faire le lien et réinterpréter ce que pourrait dire le, le psychologue qui, qui ne serait pas forcément faux, mais sur lesquels il manquerait peut-être certaines certaines dimensions euh, bibliques et théologiques qui feraient du sens euh, à la personne chrétienne et qui permettraient de, de l'encourager euh, davantage dans les perspectives qu'elle euh, qu'elle pourrait euh, qu'elle pourrait avoir. Mais euh, lorsque on parle de, de drogue ou, euh, ou ce genre de choses, euh, ouais c'est fin c'est Carrément indispensable et moi je ferai pas sans. Euh, dans en tant que même si psychologue séculier, euh, il m'arrive très régulièrement dans ce type d'accompagnement de d'obliger en fait les personnes euh, à rentrer en contact avec leur médecin traitant et que moi aussi j'ai un échange avec leur médecin traitant pour l'état pour ce que remarque etc. Euh, ce sont pas ce sont des états qui sont à risque. Et, et du coup, lorsque les comportements sont à risque, il est indispensable d'être plusieurs à avoir connaissance de l'état de la personne et être pluri pluridisciplinaire par rapport à, à l'approche de, de l'accompagnement.
1: Excellent. Alors, avant dernière question, avant la, la question de Memento Mori, euh, tout à l'heure, tu parlais justement, quand on abordait la, la dimension euh, spirituelle et biblique de, de la dépendance, tu parlais de d'éléments euh, à se souvenir. Euh, alors, quels éléments de la vision biblique du monde vont nous aider à vivre euh, libre de toute dépendance ou à nous dégager de la dépendance ou nous en garder, soit pour nous, soit pour ceux qu'on accompagne mmh. euh, comment, que, quelle, quelle piste aussi tu donnerais à quelqu'un qui veut accompagner euh, une personne dépendante euh, quels éléments de la, de la vision biblique du monde et puis aussi peut-être des éléments euh, pratiques euh, voilà hum. Hum. On, en, on en revient à la question
2: de euh, la motivation et des objectifs hein, euh, de, de vie euh, de, de, de la personne, qu'est-ce que l'on cherche à obtenir lorsque on veut consommer ou on utilise quelque chose, euh, c'est vraiment je crois la, la, question, la question primordiale 1 qui va permettre de comprendre euh, ce que le, le, le cœur de la personne, même si on peut pas le comprendre parfaitement, en tout cas d'avoir de, de, de bons indices par rapport euh, par rapport à cela. Et euh, et du coup au travers de cette réflexion sur le cœur de la personne et sur ses motivations, de pouvoir lui apporter euh, la perspective euh, la perspective biblique et euh, et divine de euh, la question de ses motivations, euh, etc très souvent de, de lui dire « Oui, mais tu sais, euh, ton objectif sur Terre, euh, c'est euh, de faire des disciples et d'être à la gloire de Dieu. » Ce sont des choses tellement vastes que très souvent, bah, c'est parfaitement juste. Mais c'est souvent pas très adapté. Et souvent, il faut restreindre le sens euh, de certains conseils pour pouvoir être plus pertinent vis-à-vis euh, de ces personnes.
1: Ça, Paulison, en parle
2: bien dans... Dans... dans euh, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça euh, c'est un tout petit livre que je vous conseille tellement. Oui. Euh, de toute façon, ces petits livres, ce sont les meilleurs. Et, euh, et effectivement, le, le livre « Comment fonctionne la sanctification » qui doit faire 100 pages dans un petit format vous éclaire particulièrement sur cette question de la théologie pratique dans le conseil pastoral, mais d'une manière plus générale lorsqu'on échange avec, avec les gens. On peut dire des choses dogmatiques et systématiques très justes, mais lorsque on est dans la vie des gens, il faut souvent restreindre un petit peu le le sens pour que ce soit plus pertinent et plus parlant pour mmh. euh, pour, euh, pour 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 la euh, personne donc là vraiment la question... et le
0: déséquilibre, euh, des comment on fait la balance euh, sur certains est points c'est ça et, euh, excellent
2: c'est c'est exactement ça et, euh, et dans et dans sa parole Dieu nous donne des, des les bons objectifs de vie que l'on peut aussi, en, ensuite appliquer concrètement à la vie des personnes. Il nous donne les bonnes motivations ben, effectivement pour que notre cœur soit, soit dirigé d'une manière intentionnelle dans ses bonnes motivations lorsqu'on fait telle ou telle euh, activité. Et enfin, Dieu nous donne aussi une relation euh, sécure et ça, si Pauline écoute, elle sera très contente d'entendre ça, avec quelqu'un euh, qui est infaillible. Euh, Dieu est infaillible. On a une relation de, de père à enfant avec, avec lui, il nous aime, il, il, nous, il nous donne sa grâce et ça doit euh, réconforter les gens euh, dépendants parce que dans cette, dans cette dépendance, souvent les gens ont un sentiment de honte de culpabilité. Et même si la honte et la culpabilité peuvent avoir du sens dans la repentance, euh, il ne faudrait pas que ce soit des émotions et des, et des pensées qui nous empêchent ensuite de pouvoir s'engager de manière intentionnelle dans notre, dans notre vie de, de, de disciple. Et, et enfin, hein, c'est ce que je, ce que je, je disais en, en résumé par rapport à, à, à Gédéon avant la bataille, Dieu, euh, nous donne d'une part une communauté qui nous épaule et qui permet d'étayer cette, cette vision biblique du monde et il nous donne sa parole euh, à méditer quotidiennement pour pouvoir justement avoir accès à, à ce Père euh, qui, euh, qui nous aime et qui, au travers de sa gloire, euh, veut également nous faire du bien. Euh, sa gloire, ce n'est pas juste un sacrifice que l'on doit faire, nous, les petites créatures, mais c'est aussi quelque chose qui nous, font, euh, qui, qui nous font du bien. Et ça me fait penser à, à C.S. Lewis, euh, qui, euh, je, et je paraphrase, qui, qui disait euh, la femme peut être aussi parfaite les voyages, euh, les voyages épanouissants et divertissants, tout comme la recherche scientifique très excitante, tout cela euh, ne, ne remplira jamais parfaitement euh, les élans de nos cœurs. Il n'y a que ces objectifs que Dieu a mis en nous qui sauront répondre à à, à, la, satisfaction de, à la recherche de satisfaction de, de, de notre cœur. Et ça il ne faut pas l'oublier. On peut être sous n'importe quelle forme de dépendance en se disant qu'au moins ça nous fait du bien, euh, ce, ce sera une dépendance qui sera en dehors de Dieu et de l'idolâtrie et ça ne remplira jamais parfaitement ni à long terme les élans de, de nos cœurs par rapport à nos vies, par rapport à nos inquiétudes et par rapport à ce qui nous entoure. Excellent.
1: Raph, est-ce que toi, tu as, 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 as peut-être des pistes en tant que, que pasteur euh, justement pour vivre libre de toute dépendance ou accompagner quelqu'un vers la liberté ouais.
0: euh, alors je pense que euh, la redevabilité est vraiment importante mais vu pas comme simplement le fait de rendre des comptes ou de dire euh, oh, je suis désolé euh, j'ai pas réussi mais vraiment comme euh, une, de dire on, on, avance ensemble, euh, on avance ensemble à la lumière, à la lumière. Euh, et, et, et de comprendre que, et d'accompagner et de réfléchir ensemble sur comment, en fait, doit doivent se. Enfin, comment. Le, 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 par quoi doit être remplacé le, le péché. Euh, et je pense là à un texte qui m'a pas mal parlé ces derniers temps, c'est dans Romains 13, verset 13 à 14, où il dit Marchons honnêtement comme en plein jour. « Sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous ne mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et, euh, et je trouve que c'est euh, une, euh, une belle exhortation euh, qui est collective, euh, vraiment à dire bah voilà comment est-ce qu'on peut marcher euh, ensemble, euh, d'une manière à apprendre à ressembler de plus en plus à Christ et que finalement c'est ça, euh, c'est ça l'objectif. Et il y a une expérience, je crois, euh, spirituelle à faire. Euh, il me semble euh, indispensable, c'est de, de comprendre notre euh, notre relation au, au Saint Esprit. Euh, comment, euh, en fait, euh, celui-ci, euh, à quoi, enfin, comment ça se, ça doit, qu'est-ce qui caractérise une vie qui est dirigée par euh, par le Saint Esprit? Euh, et en fait comment est-ce qu'il le, le, ouais, voilà, est qu va nous diriger euh, et c'est de sortir de cette idée qu'on est autonome et qu'on doit gérer par nous-mêmes et se transformer nous-mêmes mais que c'est par notre relation à Dieu au travers du Saint-Esprit à la lumière de la parole euh, selon le modèle de Christ qu'on peut, euh, on peut, on peut s'en sortir et, euh, et, et quand le Saint-Esprit est oublié ou dépersonnalisé euh, en fait je pense que ça va être d'autant plus facile d'être découragé ou de renier, euh, de renier Dieu quoi. et, euh, et c'est lui qui va nous amener la clarté dans l'esprit qui va mettre en lumière vraiment les, les idoles, les dépendances c'est lui qui va nous communiquer l'espoir aussi, la, la direction, la force et, euh, et d'être accompagné pour ça, pour comprendre comment la, la, quelle est la dynamique du, du Saint-Esprit euh, va nous aider à vivre dans le contentement, en fait. Euh, et de, de, de et, et, et nous il n'y a que lui qui peut nous convaincre que vivre euh, euh, comme Dieu le veut est la, est la source de la plus grande joie possible imaginable. Euh, et, et alors il y a quelque chose de très en même temps très spirituel, mais après qui va découler sur des choses vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment après pratiques sur de, comment, comment qu'est-ce qu'on doit mettre en, en place dans notre dans notre vie comme habitude pour euh, apprendre à penser différemment. Et je pense que justement ce, ce renouvellement des pensées, d'être accompagné et redevable euh, dans ce sens-là pour être à, vraiment conduit avoir des personnes avec qui on va pouvoir parler qui vont nous corriger dans nos pensées en disant non non là tu vois tu, quand tu penses comme ça quand tu raisonnes comme ça vis-à-vis -vis de la tentation vis-à-vis -vis de ta crainte vis-à-vis -vis de voilà c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, c'est pas c'est pas la vérité euh, il faut changer le logiciel euh, il faut renouveler euh, tout ça euh, euh, ne plus croire en ces, ces, ces mauvaises croyances et penser euh, euh, bien penser quoi euh, donc euh, voilà d'une manière générale mais ça prend du temps et c'est un sujet après l'autre, on avance euh, pas à pas. Et et, de, et je pense aussi pour quelqu'un d'accepter euh, que c'est juste un jour après l'autre qu'il peut y avoir des rechutes, que c'est malheureusement inévitable. Et je pense qu'il que le souhait le plus grand de quelqu'un qui est vraiment dépendant et qui veut s'en sortir, c'est de ne plus avoir d'échecs de s'en sortir définitivement et le moindre, la moindre chute peut créer un tel désespoir où tu dis mais finalement tu oublies tout le chemin que tu as fait et tu as l'impression que tu es retournant en arrière et tu dis mais en fait voilà je m'en sortirai jamais et tout ça et ça en fait c'est typiquement des, des fausses croyances qu'il faut, qu faut remplacer par de vraies croyances c'est que le chemin de la sanctification il n'est il est pas sans échec par contre il est sans renoncement et c'est ça la, la, la persévérance des saints et, euh, et il faut continuer un jour après l'autre et, euh, et continuer de persévérer. Et en fait, c'est quand tu prends un petit peu de recul avec quelques temps, euh, quelques mois, que tu verras, tu diras, « Ah oui, mais en fait, ma, ma, ma relation à, à, à ça, euh, ça, ça a vraiment évolué. » Et moi, je sais que euh, j'avais accompagné quelqu'un euh, qui galérait euh, dans une dépendance euh, voilà, particulière. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit de noter les dates des, des, le, le, enfin, en fait, la date d'à partir du moment du premier jour, en fait, où il avait la victoire, euh, jusqu'à la date de la rechute. Et puis, quand est-ce qu'il s'était relevé, etc. Et en fait, tu voyais qu'au début, les, les périodes où il était, on va dire, en, en, en rechute, étaient longues, donc ça veut dire qu'il mettait du temps à se relever. Et, et en fait, tu vois que dans le temps, les, les, les périodes de victoire sont de plus en plus longues, et les périodes où il est en rechute de plus en plus courtes. Et quand le gars était désespéré, je lui dis mais en fait, tu vois, euh, ça, c'est l'œuvre progressive quoi, de, la, de la transformation que Dieu est en train de faire dans, dans ta vie. Et, euh, et finalement, si tu as besoin aussi d'objectiver de, de, euh, en étant toi extérieur, de, de pouvoir objectiver ça vis-à-vis -vis de l'autre et de lui communiquer encore, lui rappeler de la petite chanson, de la grâce, de la sainteté, de, de l'espoir qu'on a en crise, de la... la de la, la patience de Dieu, de sa compassion, de, de rappeler ces choses-là pour ne pas ressombrer dans, 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 la, dans la dépendance.
1: Excellent. Je, moi, j'ajouterai je, un autre point. Tu as la tête de, du mec qui voulait faire une blague, non, Raph. Vas-y, vas-y. Euh... Je trouve qu'il y, qu y a quelque chose d'également important dans l'écriture euh, qu'on insiste beaucoup et à raison sur la redouabilité, mais qu'on n'insiste pas beaucoup à tort dans l'église, c'est la question de l'exemplarité. Oui, euh, On ne dit pas assez que nous devons être des exemples pour les autres et que il euh, y a une espèce de fuite de la responsabilité par rapport à l'exemple qui est assez flagrante et personne ne veut être pris en exemple. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi une espèce de fausse humilité évangélique mmh. qui dit « Ah, mais moi, je ne suis pas un exemple, c'est Christ, l'exemple, etc. Mmh. » Alors que quand tu regardes à la fois le, le, le discours, par exemple, de Paul qui dit euh, « Imitez-moi comme moi, j'imite le Christ. » Et je suis le pire des pécheurs. On voit que <rire> la, manière, la, la, la manière dont... Euh, donc Paul veut enseigner les autres, c'est par son exemple, Oui, oui. Et, euh, et et qui va de pair avec je suis le pire des pécheurs,
0: mais malgré ça, imitez-moi comme je suis moi-même imitateur de Christ.
1: Tu vois, c'est la même ça. personne. C'est que c'est pas, pas une imitation de de ça, c'est une imitation dans de la grâce. De, exactement, c'est ça. De la croissance, exactement, la croissance dans la grâce. Et justement. Parce que si on est seul face, euh, face à son péché, euh, la seule, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain qui peut s'installer assez vite dans une relation de redevabilité. D'une part, un certain laxisme où euh, celui envers qui on est redevable euh, galère tout autant, voire plus que nous, et donc en fait, on est juste redevable de nos échecs. Mmh. Ou alors, dans l'autre sens avoir une espèce d'image de, de la perfection où euh, on va mettre en place la redevabilité juste comme un moyen d'atteindre un idéal euh, qui, qui est peut-être un idéal plus perfectionniste que biblique. Mmh. Dans le sens où on veut atteindre quelque chose qu'on n'atteindra qu'au ciel. Alors même si on doit, on doit tendre à la maturité, euh, voilà, y a, y a, la croissance dans la grâce ça ne veut pas dire euh, atteindre la perfection ici-bas et, et sinon ce, ce delta qu'il y a entre les deux va nous écraser parce qu'on n'y arrivera jamais euh, et au contraire à mon avis être contre-productif mm. puisque euh, plus on est écrasé et plus on va euh, retomber à mon avis et donc la question de qui dans l'église peut être un exemple pour moi et la question comment je peux être un exemple euh, pour les autres est pour moi ultra pertinente en plus d'être euh, fondamentalement biblique parce que c'est comme ça que l'on grandit et que l'on apprend c'est ce que euh, co les... Jésus comment il fait des disciples il a dit venez avec moi ouais. et écoutez-moi et, Écoutez et regardez-moi mmh. et Paul il dit pareil il dit écoutez-moi et imitez-moi mmh. ce que ce que vous avez appris euh, de moi mettez-le en pratique et en fait c'est pas que Paul c'est tous les chrétiens qui doivent ça c'est et, et les responsables en premier et, et du et, et être un exemple pour les autres et on le voit moi je le vois avec euh, mon jeune fils il, il m'imite tout le temps je fais un truc il va faire la même chose c'est incroyable en plus là il a un âge où c'est c'est caricatural enfin ouais. vraiment le, le moindre truc que je fais il va faire pareil mais dire mais mais c'est comme ça qu'on apprend et on a tellement une approche intellectuelle je pense je crois de, de la formation dans l'église, euh, et, 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 et je me dis ouais, ça à qu moi-même. que Qu'on devrait redécouvrir la, la puissance de la communauté dans la formation euh, spirituelle.
0: Mm. Ouais, très juste. Parce que les, les frères Alors, et sœurs charismatiques question. ont beaucoup sœurs, plus. Euh, ils ont une approche beaucoup plus mentorale, ouais. euh, relationnelle de la formation, euh, et nous, beaucoup plus euh, intellectuelle, académique. Euh.
1: Mais je pense effectivement que c'est lié aussi avec tu sais, la question de, de, de l'expérience et nous, la question du rapport à l'écriture. Oui, est, euh, oui,
0: oui. Il, y des, il y a des biais dont on ne se rend même pas compte. Un, un
1: rapport plus expérimentiel euh, ou euh, plus, plus intellectuel. Mmh. Donc, euh, ouais, on, a, on a vraiment à apprendre euh, ouais, sur, sur ce, sur ce coup-là. Alors, dernière question pour vous, les frères. Euh, comment vivre Memento Mori nous aide à ne dépendre que de Dieu Sam <coughs> euh,
2: avec, avec tout ça, il y a la question de la souffrance. Euh, renoncer à des dépendances euh, va provoquer une oui. forme de souffrance dans notre chair. C'est un renoncement, c'est un sacrifice pour notre chair et, euh, et il faut avoir conscience de cela lorsque l'on accompagne les personnes euh, qui sont dans, dans, dans ces, dans ces combats-là ou lorsque nous-mêmes, lorsque nous nous engageons dans, dans ce, dans ce combat-là c'est un combat long et c'est un combat euh, douloureux, mais c'est un combat qui a du sens lorsque on projette ça dans l'éternité c'est un combat qui a, qui a du sens parce que nous savons que ces souffrances-là sont temporaires et éphémères que cette chair terrestre est éphémère et que ben, tout ce que l'on euh, ce que ce que l'on euh, de tout ce dans quoi on s'engage pour notre sainteté sur cette terre peut avoir des répercussions dans dans, dans l'éternité dans la manière dont on euh, sert euh, notre Seigneur Jésus Christ dans la manière dont on peut montrer exemple et témoignage autour de nous ce sont autant de fruits que Dieu peut et veut utiliser pour manifester sa gloire pour appeler d'autres personnes etc et euh, et euh, euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour moi qui, qui, me, qui me paraît aussi, euh, aussi pertinent, c'est que euh, lorsque l'on qualifie nos, nos, nos dépendances et les objets de nos dépendances, ce sont toujours des choses éphémères. Ce sont toujours des choses que l'on ne gardera pas au, 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 au ciel. Et en fait, dans l'éternité, on n'aura vraiment plus rien à faire. Et je pense que c'est aussi nous aider dans nos combats face à nos dépendances, de nous rappeler qu'il y en a, euh, pour euh, la quasi-unanimité, que ce sont que des choses vaines et que du coup, il faut les, pouvoir les remettre en perspective euh, dans, dans, dans l'éternité, et donc de pouvoir remettre en perspective notre rapport à ces oui. choses. Et il y a des choses qui sont bonnes et desquelles on peut en, en profiter. On peut profiter de, de ces choses-là. Mais ça doit rester quelque chose d'équilibré parce que euh, ce sont des choses que l'on laissera sur cette terre. Et, euh, et je pense que c'est aussi nous aider. Dieu nous aide énormément euh, dans le, le spoiler qu'il nous fait dans, dans cette victoire et dans ce retour de Christ, on sait que le, on connaît la fin de l'histoire et, euh, et ça pour nous c'est un avantage non négligeable dans nos combats euh, de se dire que ben il a déjà été victorieux, euh, qu'il l'est définitivement euh, à son euh, à son retour et qu'il nous demande de nous engager dans ce dans, dans, dans ce combat et puisque la victoire est, est déjà est déjà acquise est-ce que euh, euh, voilà est-ce qu'on a vraiment le choix de, de s'engager dans, dans ce combat en tant que chrétien Et un combat, ça ne veut pas dire être infaillible, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mmh. c'est euh, parfois vivre des, des rechutes, c'est parfois être, être dans un, dans un processus qui est, qui est long, mais ça vaut le coup lorsque on a cette perspective de l'éternité qui est, qui est devant nous et qui doit nous encourager et nous armer pour ces combats qui sont, euh, qui sont face à nous dans, dans, le, pré dans, dans le présent. Excellent.
0: Euh, je, Raph, t'en dis quoi Oui, euh, alors, je, 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 je plus sois euh, ce que tu dis, euh, Sam, qui aime le métal. Euh, mais, euh, alors, je, je pense à, à, à deux, à deux alors, choses. À, à deux, à deux C'est que nos dépendances, que nos dépendances euh, ont leur propre eschatologie, euh, eschatologie. Euh, qu'on sait si on a compris qu'on était dépendant de c'était un mensonge, elle nous pointait un bonheur, elle nous pointait un, vers un idéal ou un accomplissement, et, euh, et finalement elles, le sont, elles ne le sont pas. Et ça doit être pour nous un, un on doit être vigilant sur le fait que avant de développer une nouvelle dépendance, quand on se rend compte justement avec tout ce qu'on a dit que on a, on a appris à, on se connaît mieux, on prend de l'expérience et qu'on voit qu'une chose peut être euh, devenir une dépendance, réaliser que ça peut vraiment, même si ça semble anodin euh, engendrer un, un, un esclavage fort au niveau psychologique que ça va être très dur et, et donc connaître anticiper la réelle eschatologie de cette dépendance là, c'est à dire qu'elle va nous promettre des choses qui sont mensongères et on ne récoltera que de la de la, de la détresse euh, de, de la peur de s'en sortir de ne pas arriver à s'en sortir de de l'esclavage, etc., etc. Donc, ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième, euh, alors je vais rester très thématique et très spécifique. Euh, comme je suis en train de préparer le, le webinaire pour Hébreu, alors là, quand on sort l'épisode, Dieu voulant, elle aura déjà eu lieu. Euh, je, je suis euh, frappé par l'eschatologie qu'il y a dans Hébreu. Euh, sur la tension de ce qu'on appelle le déjà, déjà pas encore déjà, déjà, et la façon dont c'est une approche qui est extrêmement euh, pastorale et rassurante, pastorale et rassurante. Euh, où le, le, notre, il y a plusieurs points et l'un d'eux c'est je pense au tout début du livre la façon dont, le fils, la façon dont euh, le fils Dieu qui nous a parlé par le Fils dans les temps qui sont le les derniers, derniers euh, qui est euh, qui est Dieu lui-même qui est le créateur de toutes choses, etc., mais commence la description du Fils euh, en disant euh, au, au verset 2 ouais. ou 3, je ne sais plus, je ne l'ai plus sous les yeux, que euh, Dieu euh, l'a établi comme héritier de toutes choses. Et en fait, c'est le premier qualificatif qu'on a de, de Christ, c'est qu'il est héritier de toutes choses, qu'il possède toutes choses. Et, et c'est bien sûr en, 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 en lien avec sa, sa dignité de Dieu le Fils et en même temps en lien avec sa rédemption, sa, sa rémunération pour, pour, pour sa, 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 sa mission et le succès de, de, de la croix. Et en fait, que, ce, que, ce que je trouve l'application, je pense, pastorale pour moi qui est extraordinaire de ça, c'est que tout ce que Christ nous promet, il l'a. Ce n'est pas qu'il nous promet quelque chose qu'il doit aller encore chercher, il l'a. Et en fait, il peut nous donner ce qu'il nous promet et, euh, et c'est dans la même lettre qu'on a cet appel à la persévérance et à garder les yeux fixés sur Christ qui est l'auteur de la foi et, le, et celui qui la mènera à la perfection celui qui est toujours avec nous qui nous comprend qui est à nos côtés qui sait ce que c'est d'être un homme parce que lui-même il a été et qu'il a été lui-même tenté et que là où nous on a chuté dans la tentation lui n'a jamais chuté et, et finalement il a connu la, 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 la tentation et la lutte plus que nous puisque... Euh, nous, euh, bah, à un moment donné, on a arrêté, on, on, on s'est soumis à ça et lui, non. Et, et en même temps, on a cette assurance extraordinaire, c'est que lui, il a vaincu pour nous et, euh, et qu'il est celui qui nous conduira jusqu'à la, jusqu la, la, jusqu la perfection. Et, euh, et je pense que c'est vraiment, le, le, vraiment une, un espoir de dire qu'on est, et je, je pense à, là, à Philippiens 1, verset 6 ou 8, je ne sais plus, que celui qui a commencé en nous euh, une œuvre l'amènera jusqu'à sa perfection et qu'en fait on, on, on tend vers ça et ça nous, ça nous donne en même temps de, 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 de l'espoir et en même temps ça, ça nous pousse à l'action parce que ça nous sort de la résignation en disant mais non je ne peux pas le faire euh, ça nous demande de, et ça nous montre que on peut le faire mais le seul moyen de le faire de se sortir des dépendances de tout ça ultimement alors oui il y a des techniques oui, il y a des, des mécanismes, des, 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 des renouvellements d'habitude, etc. Mais elles sont, ce qui doit les précéder, c'est la foi. Euh, c'est que le juste vivra par la foi et, et, et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et, et, et en vivant par la foi, on vit donc par la confiance dans la suffisance de l'œuvre de Christ. Et c'est ça qui glorifie Christ et donc qui plaît à Dieu. Et, et c'est par la foi qu'on se sortira de nos dépendances. Voilà.
1: Ouais, ben écoute, j'ai juste un mot pour euh, conclure. Amen.
0: Amen, amen. Ok.
1: Merci, Sam.
0: Merci beaucoup. Merci, Raph. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Voilà. Congra... Euh...
1: Congratulons-nous Congratulons les
0: uns les autres. Les et, euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine encore, hein, comme d'hab. Hein.
1: On se retrouve Faut la semaine prochaine encore. Faut que les gens aient leur fixe pas le de, de, de,
0: de Memento Mori. Hein. Ils ont besoin de leur dose.
1: On euh, est des dealers de, de, euh, de, 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 de,
0: de podcasts.
1: C'est une saine dépendance. C'est-à-dire qu'on contribue au, à l'équilibre voilà. Euh, voilà. moral, émotionnel et cognitif de, de nos auditeurs. Mmh. Euh, alors, dites-nous euh, en commentaire si euh, vous avez des idées d'épisodes qu'on pourrait faire avec Sam. On voudrait profiter de son expertise au maximum aussi en, en répondant à des, à des sujets qui, qui vous intéressent. Donc, les commentaires, ça se passe sur Soundcloud. Euh, je ne sais pas si c'est ouvert sur TPG sous l'article, mais voilà. Là, où vous pouvez mettre un commentaire, mettez-en un. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Raph, on parlera de quoi euh, La semaine prochaine, on a la joie
0: d'avoir encore un invité. Si je ne me trompe, on aura Yannick. Me trompe-je
1: Je sais plus. Je sais plus. Euh, mais si on a Yannick, c'est excellent.
0: Euh, ou on a Tromancho. Sais... Non, on l'a déjà fait Tromancho. <rire> <rire> <Tiens. rire> bon, en gros, euh, ça sera euh, soit... En gros, euh... rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, voilà, voilà. Je... Mais je crois que c'est Yannick. Euh, en tout cas, sous mes yeux, c'est Yannick que je vois. Excellent. Euh, donc euh, voilà. Et si c'est Yannick, c'est pour parler de Tolkien euh, et du Seigneur des Anneaux. Yes. Ça va être hyper geek. Hyper. Euh, y, hyper Ça va être épique. épique. Hyper épique. Voilà, exactement. Ça va être génial. Bien. Et bien, bonne semaine, messieurs. Salut, Raph. À très bientôt. Salut, à la
2: prochaine.